0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Es gibt kaum eine andere Lebensphase, die scheinbar so kompliziert ist wie das Single-Leben. Und das Single-Leben ist kein seltenes Phänomen, sondern mittlerweile wohnen 41% Prozent der deutschen Bevölkerung alleine. Daher möchte ich diese Beziehungsserie nicht nur allein auf das Thema Ehe beschränken. Heute geht es um Singles. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas für jeden Einzelnen in dieser Predigt vorbereitet hat. Gott kann durch alle möglichen Dinge zu uns sprechen. Mein Ziel mit dieser Predigt ist, Perspektive und Vision in diese Lebensphase zu bringen. Und das kann für jede andere Lebensphase genauso sein. Vielleicht seid ihr Eltern mit Kindern. Diese Predigt ist für dich. Vielleicht coachst du andere Menschen. Diese Predigt ist für dich. Vielleicht hast du Freunde, die Singles sind. Diese Predigt ist für dich. Vielleicht bist du in einer Beziehung. Diese Predigt ist für dich. Wenn du diese Predigt schaust, dann ist das kein Zufall, sondern Gott möchte dir begegnen und zu dir sprechen. Heute ist mein Thema Single und Stabil. Für alle Ü30, Stabil ist Neudeutsch und bedeutet so viel wie gut oder cool. Aber bevor ich mit der Predigt starte, werde ich kurz beten. Herr Jus, ich danke dir, dass dein Wort kraftvoll und lebendig ist. Sprich du heute zu uns. Verändere uns, dass unser Leben mehr wie Jesus wird und wir mehr Liebe, mehr Frieden und mehr Freude erfahren. Amen. Ich höre immer wieder von Leuten, die mir erzählen, wie schwer und kompliziert es heutzutage ist, Single zu sein. Aber was ist so kompliziert am Single-Leben? Ich habe ein paar Thesen. Der Status Single an sich ist kompliziert. Wenn du Single zu jeder Lebensphase packst, wird es kompliziert, Single und kein Date zu haben, ist kompliziert. Single und Dating kann ganz schön kompliziert sein. Single und Student ist kompliziert. Single in den 30ern und 40ern ist kompliziert. Wieder Single nach einer Trennung ist kompliziert. Single mit Kindern ist kompliziert. Wenn du den Status Single zu einer Lebensphase packst, wird es gefühlt kompliziert. Es fühlt sich manchmal an wie ein Stigma, dass wir unter Druck sind, nur weil ich Single bin, dass etwas falsch mit mir ist. Das wird nirgendwo so deutlich wie auf Familienfeiern. Denn jeder kennt den Onkel oder die Tante, die jedes Mal dieselbe Frage stellt. Diese Verwandte, nennen wir sie mal Tante Mathilda, die zu 100% zu dir kommen wird und fragen wird, und, hast du schon jemanden kennengelernt? Und du würdest am liebsten schreien und gleichzeitig weinen, während du ihr wieder antworten musst. Und sie schaut dich an mit einem Blick, der aussagt, was ist falsch mit dir? Und du denkst dir, das frage ich mich auch. Vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen. Vielleicht ist es wegen dir, Tante Mathilda. Und deswegen, hier eine Idee für deine nächste Familienfeier. Kauf dir ein T-Shirt mit dem Aufdruck, ja, ich bin immer noch Single. Dann brauchst du niemand mehr, diese blöde Frage zu beantworten. Aber nicht nur bei Familienfeiern. Manchmal können wir in der Kirche genauso nervig sein. Denn wir haben alle gute Tipps für die Singles. Wie, warte einfach auf ein Zeichen von Gott. Trachte einfach nach dem Reich Gottes und Gott wird dir die richtige Person schicken. Oder lass Jesus dein Lebenspartner sein. Das ist gut, aber danach suche ich nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Phase nicht einfach ist. Was auch kompliziert ist, wie wir Dating verstehen. Wenn wir historisch schauen, gab es bisher nur drei Phasen, wie man in eine Beziehung gekommen ist. Die erste Phase war die Brautwerbung oder Brautschau. Es war ein soziales Ritual, bei der für oder durch einen heiratswilligen Mann eine passende Frau gesucht wurde. Und es ging mehr um einen geschäftlichen Ablauf als um Gefühle, mehr um finanzielle Absicherung. Und es wurde eine Mitgift oder eine Aussteuer verhandelt, wie Land, Schaf oder Geldsummen. Das waren die arrangierten Hochzeiten. Das war eigentlich die weit verbreiteste Art, wie eine Ehe zustande kam. Und in den letzten 100 Jahren hat sich viel verändert, seit es den Begriff Dating gibt. Wo es jetzt an dem Mann lag, dass er um die Frau geworben hat und es mehr um Romantik und Gefühle ging. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo es nicht mehr um Brautwerbung oder Dating geht, sondern wir haben einen dritten Weg gefunden für eine Beziehung. Und das ist das Abschleppen. Das ist mittlerweile der normale Weg für eine Beziehung. Ich bin einsam, gehe auf Tinder, wisch nach rechts, warte auf eine Antwort. Ich bin einsam und suche jemanden für ein wenig Körperlichkeit. Es geht mehr um One-Night-Stands. Es geht weniger um Gefühle oder Beziehungen oder Verbindlichkeit. Das Ziel ist einfach nur Sex. Punkt. Auch wenn du es nicht willst, ist es so schwierig heutzutage jemanden zu finden, der nicht nur das eine will. Was den Single-Status noch kompliziert macht, sind unsere sozialen Medien. Ich habe nichts gegen Facebook, Instagram, TikTok und wie sie alle heißen. Es hat viele tolle Dinge gebracht, aber es kann auch Dinge kompliziert machen. Weil du bist ständig umgeben von Bildern, die den Menschen zeigen mit der perfekten Ehe, dem perfekten Job, dem perfekten Haus, den perfekten Kindern. Und du fragst dich, wenn du all diese Perfektion, dieses Glück siehst, was ist falsch mit mir? Aber zur gleichen Zeit gibt es auf Social Media Bilder von Singles, die Bilder posten, als ob jeder Tag Spring Break bei ihnen ist. Und sie glorifizieren den Single-Status. Ich gebe so viel Geld aus, wie ich will. Ich feiere jeden Tag. Ich schlafe mit wem ich will. Ich trinke so viel ich will. Und dann bist du da und fühlst dich irgendwie dazwischen. Und man kann sich als Single zur gleichen Zeit verletzt, enttäuscht und unsicher fühlen. Und die Frage kommt zwangsläufig auf, was soll denn jetzt mein Ziel sein? Welche Richtung soll ich einschlagen? Soll ich nach einer festen Beziehung suchen? Oder einfach meine Freiheit und Unabhängigkeit genießen? Ich weiß gerade nicht weiter. Und ich glaube, dass du diese Predigt siehst und hörst, ist kein Zufall. Ich glaube, dass Gott dir heute Antworten geben möchte. Genau in dieser Lebensphase, in der du gerade bist. Auch wenn du kein Single bist, ich glaube, Gott möchte dir Klarheit schenken. Denn Gott möchte uns Sicherheit geben und eine feste Grundlage für unser Leben und unsere Beziehung schenken. Vielleicht Fühlt sich dein Leben an, als ob du in dieser Lebensphase stecken geblieben bist. Aber ich möchte dir heute zusprechen, dein Gott hat dich nicht vergessen. Er möchte dir Sicherheit und Halt geben. Er möchte dir Hoffnung und Vision für dein Leben schenken. Und es fängt damit an, dass wir wegschauen von dem, was unsere Gesellschaft uns vielleicht sagt und zeigt. Und wir hinschauen auf das, was Gott uns zeigen und sagen möchte. Und das wollen wir heute tun in dieser Predigt. Die Bibel möchte dir Vision geben für dein single -Leben. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 7, schreibt uns der Apostel Paulus folgende Worte. Ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue, aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Diese Aussage war ein besonderer Moment in der damaligen Geschichte gewesen. Diese Aussage hat total viel bewegt. Ehe in der damaligen Zeit war das ultimative Ziel. Die Ehe... Ist ein tolles Geschenk, absolut. Aber wir haben das so überstrapaziert, dieses Bild, als ob Single sein bedeutet, dass etwas fehlt. Ich bin Mangelware, wenn ich Single bin. Und Paulus stellt hier klar, ich möchte euch sagen, Single sein ist ein Geschenk. Single ist nicht besser oder schlechter, als verheiratet zu sein. Es ist ein Geschenk, was neben dem Geschenk der Ehe steht. Beides sind Geschenke Gottes. Und Gott hat einen Plan mit beiden Geschenken. Dann geht er weiter und lässt es praktisch für uns werden und gibt uns eine Vision, wofür wir dieses Geschenk und diese Jahre brauchen können. Ich lese dir einmal 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 32-34 bis aus der Message-Übersetzung vor. Dort heißt es, ich möchte, dass du so komplikationsfrei wie möglich lebst. Wenn du unverheiratet bist, kannst du dich darauf konzentrieren, dem Herrn einfach nur zu gefallen. Die Ehe... Bezieht Dich in alle Details des häuslichen Lebens ein und in den Wunsch, Deinem Ehepartner zu gefallen, was zu so vielen weiteren Dingen führt, die Deine Aufmerksamkeit fordern. Die Zeit und Energie, die verheiratete Menschen damit verbringen, sich gegenseitig zu pflegen und füreinander zu sorgen, können Unverheiratete damit verbringen, vollständige und heilige Instrumente Gottes zu werden. Ich versuche hilfreich zu sein und es dir so einfach wie möglich zu machen, ohne die Dinge schwieriger zu machen. Ich möchte nur, dass du in der Lage bist, eine Lebensweise zu entwickeln, in der du viel Zeit mit dem Herrn verbringen kannst, ohne viel Ablenkung. Und das ist mein Herz für dich. Diese Predigt soll hilfreich sein und es dir so einfach wie möglich machen. Und ich möchte dir vier Punkte aus diesem Abschnitt geben, die Bestimmung und Vision in ein Single-Leben bringen. Den ersten Punkt, den Paulus nennt, ist komplikationsfrei. Was ist also unsere Vision? Single und einfach. Und wenn ich einfach sage, meine ich nicht leicht. Das wäre ja so, als ob ich sagen würde, wenn du Single da draußen bist, zwischen 20 und 60, stelle ich nicht so an. Aber hier geht es nicht um leicht, sondern es geht um einfach. Was er damit meint ist, dass es eine fokussierte Zeit ist. Durch die ganze Bibel heißt es immer wieder, dass wir die Zeiten verstehen sollen, in denen wir leben. Unter anderem im Prediger 3 Vers 1 lesen wir alles, was auf der Erde geschieht hat seine von Gott bestimmte Zeit. Und hier, meint Paulus, es gibt Zeiten für alles Mögliche. Und diese Zeit des Single-Seins ist eine Zeit der Fokussierung. Was soll unser Fokus sein? Entwickle deine Persönlichkeit. Entwickle, wer du bist. Du bist frei von Komplikationen, denn du kannst deine Gabe entdecken, deine Interessen entdecken, dass du vielleicht reist, neue Hobbys entdeckst, verschiedene Klamottenstile, Haarstile, Einrichtungsstile ausprobierst und du ausprobieren kannst, was dir wirklich gefällt. Man kann das selbstverständlich in jeder Lebensphase machen, aber in der Zeit als Single hast du viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten. Und beim Ausprobieren geht es nicht einfach nur darum, sich auf die Ehe vorzubereiten, sondern die Person zu werden zu der Gott dich geschaffen hat. Dass wir das Leben entdecken, was er für uns hat. Ich habe festgestellt, dass Leute immer nach dem Neuen streben. Ja, es ist wichtig, eine Vision für sein Leben zu haben und zu wissen, wohin man geht. Aber wenn wir nicht vorsichtig sind, werden wir so beschäftigt mit unserer Zukunft sein, dass wir den Moment verpassen, in dem wir gerade leben. Es ist total selbstverständlich, wenn wir mit dem Abitur fertig werden, dass alle fragen, weißt du schon, was du studieren wirst? Weißt du schon, welche Ausbildung du machen möchtest? Und wenn du studierst, fragen dich alle, wann du endlich fertig bist und anfängst zu arbeiten. Wenn du Single bist, fragen alle, wann du endlich eine Freundin oder einen Freund haben wirst. Wenn du in einer Beziehung bist, fragen alle, wann ihr heiraten werdet. Wenn ihr heiratet, ist die nächste Frage, wann ihr Kinder bekommt. Und wenn du dein erstes Kind bekommst, kommt die Frage, wollt ihr nicht noch mehr Kinder und die Leute pushen uns in unsere nächste Lebensphase. Weil die Vorstellung ist, dass das Gras grüner ist auf der anderen Seite des Zauns. Aber es bedarf einer Reife und einer Weisheit zu verstehen, dass das Gras nicht grüner auf der anderen Seite ist, sondern das Gras ist da grüner, wo wir uns entscheiden, es zu bewässern. Single und einfach. Diese Zeit ist ein Geschenk, weil sie frei von Komplikationen ist. Wir können einen Fokus darauf haben, zu entwickeln, wer wir sind. Und wir sollten diese Zeit bewusst nutzen, auch wem wir diese Zeit und Aufmerksamkeit schenken, wenn wir in dieser Zeit daten. Denn diese Zeit wird eine Grundlage legen für unser restliches Leben. Also nutze diese Zeit ganz bewusst. Das zweite Wort, was Paulus gebraucht ist, dem Herrn gefallen. Ich nenne es Single und strebend. Es gibt eine grundlegende biblische Lebenseinweisung, die wir in Matthäus 6, Vers 33 lesen. Dort sagt Jesus uns, Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wir leben es oft andersherum. Wir wollen alle Dinge, die wir denken, dass wir brauchen. Und dann werden wir vielleicht Gottes Reich zu einem Anliegen für uns machen. Wir machen es umgedreht. Aber die Bibel ermutigt uns, unsere Prioritäten zu ordnen. Suche Gott als erstes. Unser Single-Leben können wir bewusst nutzen, um einen Fokus drauf zu, legen, zu entdecken und zu entwickeln, wer wir sind und besonders unsere Beziehung zu Gott, unseren Glauben zu entwickeln. Du kannst in dieser Zeit einige Werte bauen und Wertmaßstäbe bauen, von denen du für den Rest deines Lebens profitieren wirst. Ich muss mir keine Gedanken machen um alle anderen, sondern keinen Fokus auf Gott legen. Was für ein Geschenk zu lernen. Gott, du bist alles, was ich brauche. Du bist mein Fundament. Der Psalmist drückt es im Psalm 23, Vers 1 wie folgt aus. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Klar gibt es Dinge, die ich möchte, wie Freundschaften, Nähe, Austausch, Zärtlichkeit. Aber in Gott habe ich alles, was ich brauche. Wenn du Single und strebend bist, passiert folgendes. Du trittst aus der Menge heraus. Du läufst nicht einfach mit der Masse mit. Aber dazu komme ich später noch einmal. Wenn du Single bist, möchte ich dich ermutigen, nutze diese Zeit, um deine Beziehung zu Gott zu stärken. Und das wird dir Kraft und eine sichere Grundlage für dein restliches Leben geben. Und du wirst zurückschauen und erkennen, dass diese Zeit ein Geschenk von Gott an dich war. Und hier ist mein nächster Punkt von Paulus. Zeit und Energie. Wie ich es ausdrücken würde, Single und dienend. Jeder hat begrenzte Zeit, egal in welcher Lebensphase wir sind. Aber lass mich die eine Sache aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Es gibt nie wieder so viel Freizeit wie in deiner Singlezeit, Nie wieder. Das bedeutet, du kannst diese Zeit nutzen, um dir Richtung und Bestimmung zu geben. Denn wenn du verheiratet bist, stellst du fest, dass du auf einmal nicht mehr so viel Zeit hast und man viel mehr miteinander absprechen muss. Und ja, es ist toll, verheiratet zu sein, aber es braucht Zeit und Energie. Und egal, wie viel Zeit und Energie du in deine Ehe investierst, es ist nichts im Vergleich zu der Zeit und Energie, die du brauchst, wenn du Kinder bekommst. Ja, wir lieben Kinder und sie sind ein Geschenk Gottes, aber sie brauchen Zeit und Energie. Manchmal ist da nicht mehr viel Zeit für dich übrig. Deswegen ist Single sein so genial. Du solltest neu den Wert dieser Lebensphase entdecken. Und als Pastor möchte ich dich ermutigen, gebrauche diese Zeit, um einen Unterschied zu machen. In unserer Generation haben wir die Tendenz, diese Zeit zu gebrauchen für Dinge, die nicht wirklich wichtig sind. Ich habe eine Statistik in der Vorbereitung gelesen, dass der Durchschnitts-23-Jährige 10.000 Stunden mit Videospielen verbracht hat. Natürlich warst du nicht Teil der Statistik. Aber lass uns dieser Zeit eine Bestimmung geben. Die Bibel drückt es wie folgt aus. Wir lesen im Psalm 92, die Verse 13 bis 16. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht findet sich bei ihm. Diese Verse sprechen von einer Frucht, die aus meinem Leben entstehen soll. Dinge, die einen Unterschied machen. Frucht durch dein Leben, das einen Unterschied macht im Leben von anderen Leuten. Und das ist, wozu ich dich ermutigen möchte. Wenn du Single bist, pflanz dich im Haus Gottes, in einer Kirche. Diene Gott mit deinen Gaben und Talenten und mache dadurch einen Unterschied für die Ewigkeit im Leben von anderen Leuten. Wenn du dich fragst, ich weiß gar nicht, was ich kann, wozu hat Gott mich überhaupt geschaffen oder wie und wo kann ich einen Unterschied machen? Genau dafür haben wir unseren Expeditionskurs. Wir wollen dir helfen, genau das zu entdecken. Also sei bei unserem Expeditionskurs gerne dabei. Und fokussiere deine Zeit und Energie, um einen Unterschied zu machen. Fang an, in einem Team unserer Kirche zu dienen. Fang an, eine Kleingruppe zu leiten, einen Ort zu schaffen, wo gesunde Beziehungen entstehen können. Das ist eine Zeit, wo du einen riesigen Unterschied machen kannst mit deiner Zeit und Energie. Und im Namen unserer Kirche möchte ich dir sagen: Wir brauchen dich, dass du deine gaben und Talente nicht vergräbst oder hinter der PlayStation versteckst, sondern einsetzt und zum Segen für andere Menschen werden lässt. Das ist nicht nur die Vision von mir, nicht nur selbstsüchtig, sondern das ist Gottes Traum für dein Leben. Single und einfach, single und strebend und single und dienend. Ich werde mich im Haus Gottes pflanzen, werde anfangen, mein Talent und Begabung zu entdecken und zu gebrauchen. Und mein letzter Punkt kommt von den Worten vollständig und heilig. Eine Vision von single und stabil. Und hier schließt sich der Bogen. Das ist das Ziel, dass du dein Leben baust auf etwas, was dir Sicherheit und Stabilität für dein ganzes Leben gibt. 2020 ist ein Jahr, was alles ganz schön durcheinander bringt und einige Stürme toben. Aber dein Leben wird anders sein, wenn du entdeckst, wovon Jesus in Matthäus 7, die Verse 24 und 25 spricht. Dort heißt es, Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm Corona tobt und mit voller Wucht übers Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Möchtest du eine Vision für dein Single-Sein haben? Single und stabil. Wenn du so lebst, trittst du aus der Masse heraus und genau dazu bist du berufen. Die Masse gibt dir keine Persönlichkeit. Wir tun einfach das, was alle anderen tun. So oft höre ich, ich möchte unbedingt heiraten. Warum? Alle meine Freunde sind schon verheiratet und ich verstehe das Herz. Aber wirklich, der einzige Grund, warum du den Rest deines Lebens ganz schnell mit jemandem teilen möchtest, ist, weil alle deine Freunde verheiratet sind? Das ist kein guter Grund. Aber ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Alter sollst du klar definieren, wer du bist und was für Werte und was für moralische Standards du in deinem Leben haben möchtest. Ab einem gewissen Punkt sollst du entscheiden, ich bin nicht wie jeder andere. Ich werde nicht wie alle anderen leben. Ich werde nicht einfach in der Menge mitschwimmen. Der Moment, wo du deiner Lebensphase, Vision und Richtung gibst, ist der Moment, wo du aus der Masse heraustrittst. Und manchmal ist das nicht leicht. Du möchtest wissen, was dir als Single Stabilität gibt? Das Wort Gottes. Und nicht einfach nur das Wort Gottes lesen, sondern danach zu handeln. Es anfangen anzuwenden in deinem Leben. Und wenn du anfängst, es zu leben, dann wirst du Teil einer Minderheit. Und wenn du Teil der Minderheit bist, bist du leichter zu erkennen. Einige denken vielleicht: Ich kann nicht warten, bis ich Mr. Wright treffe oder Mrs. Wright treffe, den einen richtigen aus acht Milliarden Menschen. Aber wie werden sie dich finden, wenn du aussiehst wie alle anderen? Es ist Zeit, aus der Masse herauszutreten, indem du bereit bist, für deine Werte und Überzeugung zu stehen. Und lass mich noch ein wenig pastoral direkt mit euch sprechen. Jeder sollte sich entscheiden, bevor du etwas postest auf Instagram oder TikTok, was würde dein Vater sagen, wenn er dieses Bild sieht? Ganz ehrlich, in unserer Kirche ist jeder herzlich willkommen und wir lieben jeden Einzelnen, egal was du glaubst, egal wie viel oder wenig du anhast. Und ganz ehrlich, mir ist es auch eigentlich egal, weil du bist nicht meine Frau und auch nicht meine Tochter. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass wenn du auf Instagram gehst, und deine Bikini-Fotos postest, dann siehst du aus wie jedes andere Mädchen, das nach Aufmerksamkeit und Bestätigung sucht. Es ist okay, jeder kann machen, wie er es möchte, aber wenn du versuchst, einen Mann mit deinem Körper zu ködern, sei nicht überrascht, wenn die Jungs, die du angelst, nur an deinem Körper interessiert sind. Und liebe Frauen, ihr geht umsonst heraus, wofür ein Mann die Möglichkeit haben sollte, dafür zu kämpfen. Lass ihn um dich kämpfen wie ein Ritter. Es sollte ein Geschenk sein, das du ihm gibst. Und ganz ehrlich, ich mag dich total und wenn es zu persönlich für dich ist, dann kommen zwei Wochen zurück, dann starten wir unsere neue Predigtserie. Aber hier noch was für alle Jungs bezüglich Dating. Hier ist eine einfache Richtlinie. Wie sollte sich der Typ verhalten, der deine Schwester datet? Einige denken jetzt, ich habe gar keine Schwester. Darum geht es nicht. Ich treffe Jungs in den 40ern, die sagen, ich möchte einfach nur Spaß haben. Aber wisst ihr, was für ein komisches Mantra das ist? Dieses Mantra wird dafür sorgen, dass du Single for Life bist. Du möchtest stabil sein, dann musst du definieren, wer du bist, was deine Werte und Überzeugungen sind. Ich glaube an die Gesetzmäßigkeit der Anziehung. Ich glaube, du ziehst nicht an, was du willst, sondern wer du bist. Ich habe Jungs gehört, die sagen, ich möchte eine leidenschaftliche Frau mit Feuer. Und ich möchte ihr sagen, dann sei selber leidenschaftlich. Ich möchte einen Mann, der fleißig ist. Dann sei nicht nur auf Instagram unterwegs, sei selber fleißig. Ich möchte einen Mann, der reich ist. Männer die reich sind, wissen, was es bedeutet, gute Investitionen zu machen. Deswegen schau, dass du nicht nur gut aussehst, sondern dass es sich lohnt, in dich hinein zu investieren. Ich möchte eine Frau, die lustig ist und Spaß verstehst, dann sei selber lustig und hab Spaß. Denn gute Laune zieht Humor an. Ich möchte eine Frau mit einem heißen Körper. Jung, dann geh ins Fitnessstudio und halt dich selber fit. Ich möchte eine Frau, die gläubig ist und brennt für Jesus. Dann sei Teil einer kleinen Gruppe und streck dich mehr aus nach Gott, denn dort wirst du diese Frau finden. Wer du bist, ist, wen du anziehst. Sei die Person, nach der die Person Ausschau hält, die du suchst. Viele von uns halten Ausschau nach jemandem, anstatt Gott zu bitten, uns zu der Person werden zu lassen, die wir eigentlich sein wollen. Lass mich mit folgenden Gedanken schließen. Ja, es wird diese Emotion der Einsamkeit und der Sehnsucht und der Enttäuschung geben, und es ist nicht falsch, all diese Dinge zu fühlen. Du kannst diese Dinge fühlen, aber dadurch nicht umgestoßen, umgehauen oder bewegt werden. Du kannst diese Dinge spüren und wirst trotzdem nicht am Freitagabend auf Tinder landen, um deine Emotionsmangel zu füllen mit einer temporären Lösung oder auf irgendeiner Pornoseite zu landen, um einen Mangel auszufüllen. Alles, was nur eine temporäre Lösung ist, ist wie Sand. Es ist kein festes Fundament. Wir werden nur enttäuscht werden und uns leer und schlecht fühlen. Es wird uns nur verletzen. Was ich nicht sagen möchte, ist, wenn du all das tust, dann wird Gott dich aus dem Gefängnis des Single-Seins entlassen. Einige denken so, aber Single-Sein ist kein Stoppzeichen. Single-Sein ist kein Komma. Dein Leben fängt nicht erst an, wenn du heiratest. Ein Freund oder eine Freundin macht das Leben nicht erst lebenswert. Die Frage ist, lebst du ein Leben schon so, dass es zählt und lebenswert ist? Du musst nicht langweilig leben, wenn du Single bist. Denn das Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Aber weißt du, was noch komplizierter ist als Single sein und unsicher sein, das ist verheiratet sein und unsicher sein. Dann wird es erst richtig kompliziert. Das Ziel ist nicht aus dieser Single-Zeit zu flüchten, den Test zu bestehen, sondern Perspektive und Visionen in dieser Zeit zu finden. Die Grundlage, an der wir arbeiten sollten, ist, dass mein Lebenspartner mir nicht Sicherheit geben kann, aber mein Retter kann es. Und jeder von uns hat Zugang zu unserem Retter Jesus Christus. Er ist die Grundlage für unsere Sicherheit in unserem Leben. Wir suchen oft Vervollständigung durch eine andere Person. Aber so hat Gott uns nicht geschaffen. In Gottes Perspektive machen zwei Hälften nicht ein Ganzes. Zwei Ganze ergeben ein Ganzes Neues, was sicher und stabil ist. Wir kriegen eine stabile Beziehung zu Gott, zu Freunden und bauen ein gesundes Leben, was die Grundlage für eine gesunde Ehe ist. Aber genauso sah meine Beziehung mit meiner Frau aus. Ich war so etwas von unsicher und auf der Suche nach Bestätigung, was unsere Beziehung so kompliziert gemacht hat. Bei jedem Treffen in dem ersten halben Jahr gab es Drama, Tränen und ich dachte jedes Mal, jetzt ist es aus. Bis ich Gott persönlich in meinem Leben erlebt habe und er mein Leben vervollständigt hat. Warum triffst du nicht heute eine Entscheidung? Ich werde mich nicht hinsetzen und vom Weg abkommen. Ich werde nicht einfach rumsitzen und warten, bis der Richtige vorbeikommt oder die Richtige vorbeikommt. Ich werde nach vorne gehen und zu der Person werden, zu der Gott mich berufen hat. Und ich weiß nicht, was in der Zukunft auf dich wartet, aber ich weiß, dass alles, was in der Zukunft auf dich wartet, liegt nicht hinter dir, sondern vor dir. Der einzige Weg, es zu bekommen, ist, einen Schritt nach dem anderen nach vorne zu gehen. Die beste Beziehung, die du finden kannst, ist die Beziehung zu deinem Schöpfer, zu deinem Retter, zu deinem liebenden Vater im Himmel. Ich möchte zum Abschluss zwei Gebete sprechen. Als erstes für all die, die in dieser Phase gerade sind oder du hast festgestellt, dass du einige Entscheidungen in Bezug auf deine Beziehung zu treffen hast. Ich möchte für dich beten. Danke Jesus, dass egal was passiert ist, ich bete, dass du uns vergibst und uns heilst. Ich bete, dass du uns hilfst, unserem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Zeig uns, wer wir wirklich sind. Schenk uns eine neue Vision für unser Leben und für unsere Beziehungen. Führe und leite uns. Schenk uns deine Weisheit. Amen. Und mein zweites Gebet ist für alle, die sich heute für die beste und stabilste Beziehung entscheiden wollen, die es auf dieser Erde gibt. Eine lebendige und persönliche Beziehung zu unserem liebenden Vater im Himmel. Er hat einen Plan für dein Leben. Es geht nicht darum, Teil einer Kirche zu werden oder religiöse Gebote zu halten, sondern dein Leben Gott anzuvertrauen und mit Jesus zu leben. Es ist genau das, was ich erlebt habe. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber alles, was ich erlebte, war christliche Tradition ohne Leben. Aber vor mittlerweile 20 Jahren war ich auf einer Jugendfreizeit in einem kleinen Dorf und saß dort in einem Gottesdienst in der letzten Reihe und an einem Punkt, wo ich nicht nach Gott gesucht habe, hat er mich gefunden. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und das ist genau das, was passiert ist. Er hat mich mit seiner Liebe erfüllt. Er hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Und diese Liebe und diese Beziehung, die über die Jahre nicht weniger geworden ist, sondern stärker und mehr, Genauso wie Gott mir begegnet ist, an dem Ort, wo ich war, möchte Gott dir begegnen. Egal, wo du gerade bist, räumlich oder emotional oder auch in Bezug auf deinem Glauben. Es geht nicht darum, was du getan hast oder ob du es verdienst. Es geht darum, was Jesus bereits für dich getan hat. Er ist aus Liebe zu dir auf diese Welt gekommen. Und diese Liebe brachte ihn dazu, am Kreuz für all deine Schuld zu sterben und den Preis der Schuld zu bezahlen. Alles, was du noch zu tun hast, ist Ja zu ihm zu sagen. Er hat bereits Ja zu dir gesagt. Wenn du das bist, dann mach diese Entscheidung durch ein Gebet jetzt fest, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Ich werde dir mit dem Gebet durch ein paar Worte helfen. Und wenn du möchtest, dann sprich mir doch gleich einfach nach. Sag, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist und dass du lebst vergib mir meine Schuld, sei mein Herr, sei mein Gott. Ab heute folge ich deinem Plan für mein Leben, für den Rest meines Lebens. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at für .de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche -für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!